1: L'élection présidentielle, c'était donc il y a quelques jours, Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat avec 58,54% des voix contre Marine Le Pen, qu'on a donc récolté près de 41%. Mais depuis dimanche soir, on parle d'une victoire qu'à moitié, disons, pour Emmanuel Macron, avec de l'autre côté, une forte poussée de l'extrême droite. L'écart, vous l'avez très sûrement vu, s'est réduit entre les deux candidats par rapport à 2017. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a gagné des voix par rapport à 2017, là où Emmanuel Macron en a perdu le depuis 2017. Par ailleurs, beaucoup ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen et il y a eu aussi une abstention assez massive qui a atteint des, des records. Bref, le pays, d'une certaine façon, au moins de ce point de vue-là, est en crise et donc pour En parler et mieux comprendre l'un des problèmes, parce qu'on verra qu'il y, y en a plusieurs et les solutions aussi potentielles. Je suis avec Anne Rosencher. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'être là.
0: Mais merci de m'inviter. Première très fois sur,
1: sur Twitch. Première fois, vraiment.
0: toute première fois. Euh,
1: ça fait plaisir. <rire> euh, donc pour la présentation, je l'ai fait il y, a, il y a quelques instants. Tu euh, travailles chez l'Express en tant que directrice déléguée. Oui. Tu as euh, écrit un article qu'on va afficher, je pense, à l'écran dans, dans quelques instants qui revient justement sur euh, ce sujet-là. Et tu es aussi auteur de ce livre là un chagrin français euh, qu'on peut retrouver du coup euh, j'imagine un peu partout voilà, euh, exactement en ligne, euh, en tout ligne tout ça, ça. Euh, n'hésitez pas du coup à découvrir ça un chagrin français je sais même si ça vous euh, intéresse on peut te suivre par ailleurs je le lis dès maintenant sur twitter exactement euh, si on veut en savoir plus sur ce que tu euh, publies etc je le disais, tu as rédigé cet article dans l'Express lundi, euh, au lendemain donc, de l'élection, mm -hmm. où dans le Titre, d'ailleurs, euh, on lit notamment un message à la France qui gagne. Mm -hmm. C'est quoi, selon toi, la France qui gagne que tu évoques ici
0: La France qui gagne, je dirais, elle gagne et dans les urnes, et un peu aussi dans la vie. C'est-à-dire, c'est une France, euh, et je schématise, bien entendu, parce que quand on regarde de plus près, il y a toujours des nuances, ouais. mais c'est une France qui, globalement, depuis on va dire 30 ans, depuis que le monde s'est mondialisé, justement, que l'économie s'est mondialisée, euh, a plutôt bénéficié de cette mondialisation, euh, de euh, le fait que les, la richesse s'est concentrée euh, dans les villes, où on voit beaucoup euh, l'économie de service qui est florissante, pendant que l'industrie euh, dans la France, euh, qu'on appelle la France périphérique, vous savez, qui est un peu plus euh, à la périphérie des villes, en province, etc., elle périclitait. Il y a une France qui a continué de très bien se porter euh, qui se concentre pas mal dans les métropoles et on le voit tout à fait dans le, dans le vote d'Emmanuel Macron et qui gagne qui se projette je dirais bien dans l'avenir, mmh. qui arrive à s'en sortir malgré euh, une école et des, et des, et des, et des études qui s'affaissent un peu, etc. Et donc, mais qui, malgré tout, grâce euh, un petit peu euh, au fait qu'elle est initiée, qu'elle arrive à savoir euh, quelles études à faire faire à leurs mmh. enfants, etc., arrive à se projeter, elle et même ses enfants, mmh. positivement dans l'avenir.
1: Est-ce que ça veut dire, du coup, euh, quand on voit d'ailleurs les sondages qui sont sortis ces derniers jours, qu'on a affaire à une sorte de vote de classe et qu'on eh a clairement des euh, classes sociales qui ont Voter pour Marine Le Pen et d'autres pour Emmanuel Macron.
0: Absolument. Et d'ailleurs, ça se voit. Euh, vous recevez tout à l'heure euh, mmh. quelqu'un qui travaille chez Ipsos et dans les chiffres de l'Ipsos, euh, vous voyez que euh, 77% des cadres ont voté pour Emmanuel Macron et 67% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Ce qui veut bien sûr dire que vous avez aussi des ouvriers qui ont voté pour Macron et des cadres qui ont voté pour Marine bien Le Pen. Sûr. On ne peut jamais faire euh, des choses complètement euh, caricaturales, ah, mais vous voyez quand même qu'à ce niveau-là de croisement des courbes, on est quand même sur quelque chose mmh. qui est triste. Parce qu'en vérité, avant, quand vous aviez euh, la gauche contre la droite, vous aviez à peu près le même nombre d'ouvriers et de cadres qui votaient pour les uns, d'ouvriers et de cadres qui votaient pour les autres. Et donc, vous aviez le sentiment que euh, vous ne votiez pas en fonction d'un intérêt de classe. Ça, je pense que ça entraînait des clivages politiques dans la société, mais ils étaient moins graves. Ils étaient moins dans la détestation, ils étaient moins dans la rancœur que quand vous avez l'impression que vous luttez avec vos intérêts de classe. Et on le
1: voit ici, euh, du coup, avec justement voilà. Mathieu Gallard qui sera avec nous euh, dans, <rire> dans, dans, dans pas longtemps euh, sur le prochain sujet, euh, qui a partagé donc, là, une étude d'Ipsos. On voit que oui, euh, voilà. euh, comme ouais, tu oui. le dis, euh, chez ouais. euh, les ouvriers, ça a énormément voté pour euh, Marine Le Pen et inversement, euh, chez notamment euh, les cadres, euh, ça a énormément voté pour euh, Emmanuel Macron. Euh, et ça tient à quoi, selon toi, ce, ce clivage-là Est-ce que ça tient aux mesures qui ont été portées par euh, les candidats Est-ce que ça tient à d'autres choses aussi Comment est-ce qu'on explique aussi ce clivage là
0: Je pense qu'on qu'en fait, il ne faut pas regarder juste euh, ne serait-ce que pendant la campagne ou même il y a cinq ans, c'est des choses qui mettent énormément de temps à s'installer. Euh, je, je, je parlais de la mondialisation au début, euh, quand il y a eu la mondialisation bah, d'abord c'est un cadre qui s'est un petit peu imposé c'était un cadre naturel qui s'est imposé à tout le monde et tout le monde jouait le jeu mais bien entendu quand vous avez de la concurrence par exemple entre les différents pays euh, parce que vous n'avez plus de frontières douanières etc et eh bien euh, les pays qui peuvent produire à moindre coût comme la Chine ou comme euh, les pays en Asie ou que sais-je sont avantagés par rapport aux sociétés occidentales, vous avez de la sécurité sociale vous avez euh, des salaires, un salaire minimum et tout ça. Ce qui veut dire que vous avez tout un pan de l'économie avant qui fournissait de l'emploi, c'est-à-dire du statut, même si parfois c'était difficile, je n'idéalise je pas le métier d'ouvrier d'avant, mais et qui fournissait, je dirais, un écosystème dans une certaine France qui a disparu. Et c'est de ça, c'est ce vide-là, si vous voulez, euh, qui a beaucoup reconfiguré la France. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, au début, c'était la gauche qui était censée porter ce diagnostic. Mais la gauche a semblé finalement gérer les choses, le, la marche du monde, comme s'il n'y en avait pas d'autres possibles, de la même façon ou presque que la droite. C'était une espèce de, 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 de pilotage technique au centre. Et Les gens, il y a certaines personnes qui ne sont plus d'accord avec ça.
1: Et sur la question du coup de, de l'impact sur la démocratie et de cette démocratie potentiellement en crise, ce qu'on voit du coup de fait, c'est que un certain nombre d'ouvriers qui sont parfois dans des ou ex-ouvriers qui sont parfois dans une situation difficile se retrouvent à voter, que ce soit d'ailleurs là pour Marine Le Pen ou d'autres candidats, il oui. ya ne pas faire à ne pas réussir à faire entendre leur voix. C'est une question plus large qu'on peut poser sur le fonctionnement aussi du, du système démocratique et de cette élection ah, présidentielle. Ouais. Quel constat est-ce que tu poses là-dessus Je
0: pense qu'on est passé d'une un, crise à une autre crise. On est toujours en démocratie. Il faut faire attention quand même aux discours qui disent, en fait, on est dans une dictature, le pouvoir était légitime. Non, il y a quand même encore un vote. Il y a des gens, même si l'abstention est élevée, qui vont, noter, qui vont voter en nombre. Mais on est passé de ce que les gens considéraient comme un choix insatisfaisant, qui était en effet une gauche et une droite qui semblaient euh, être vraiment en désaccord mmh. au moment des campagnes, au moment des élections, et puis qui une fois au pouvoir, gérer un peu la, de la même façon. Donc
1: c'est pour ceux qui n'ont euh, qui, qui pas forcément de oui. venir de ça, parce qu'au final ça remonte à 2012, au final, mais c'est le PS et l'UMP, le PS et les Républicains, voilà, exactement, qui, euh, avec les euh, Sarkozy,
0: exactement, Et qui, au fur et à mesure, se sont un peu rapprochés comme ça, et les Français les ont envoyés valdinguer. Mmh. Euh, un de leurs éléments pour envoyer valdinguer ça, c'était Emmanuel Macron en 2017. Et c'était censé résoudre ce problème de faux choix, on va dire. Sauf qu'il s'est installé un autre faux choix. Enfin, euh, ce n'est pas un faux choix, il y a toujours le choix, mais un choix insatisfaisant dans le centre où vous avez l'impression qu'il y a un candidat crédible, officiel, euh, raisonnable, euh, pour qui on peut voter, et puis après, vous avez des radicaux, des extrêmes qui sont soit disqualifiés, et on, peut, on pourra y revenir pour des bonnes ou des mauvaises raisons, soit euh, trop radicaux, soit parfois incompétents ou un problème de crédibilité. Donc, il y a un autre choix insatisfaisant Satisfaisant mmh. Qui se met à la place et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de colère. Normalement, une démocratie saine est censée prendre en compte dans une opposition démocratique euh, légitime sans qu'on ait ces euh, euh, propos vous mmh. n'avez pas le droit de voter pour un tel, euh, ce serait une honte. Ce serait mmh. normalement, vous, vous devez pouvoir trouver dans le spectre des candidats euh, à une présidentielle des gens qui représentent des options vraiment différentes mmh. aujourd'hui. C'est en gros soit Macron, soit les extrêmes ou les, ra ouais. les radicaux. Ça n'est pas satisfaisant non plus.
1: Et si euh, on pose la question un peu directement, est-ce que c'est euh, le système même euh, de la 5e République tel qu'il est aujourd'hui, avec euh, un président qui est élu tous les cinq ans, qui a des pouvoirs quand même euh, massifs euh, lors de ces, enfin sur dans, dans le pays. Est-ce que ce système-là, au final, euh, n'est pas du coup à bout de souffle On a vu que dans la présidentielle, un certain nombre de candidats, Jean-Luc Mélenchon, euh, notamment, lui le porte depuis euh, longtemps, mmh. voulait passer à une sixième république, avec moins de pouvoir sur le président de la République, etc. Est-ce que c'est des solutions que, que tu envisages je... de ton côté
0: Alors, Moi, je pense que le débat, euh, on appelle ça le débat institutionnel, mmh. c'est-à-dire qui porte sur euh, quel mode de scrutin, quels sont les pouvoirs de l'Assemblée, du Premier ministre, etc. C'est toujours intéressant, mais je ne crois pas au miracle du, de la réforme institutionnelle, comme on l'appelle. Je pense qu'avant tout, la révolution à faire, elle est dans nos têtes à tous. Euh, je suis assez marquée en France à quel point parfois les gens, les élites, comme on dit, que ce soit les élites au pouvoir ou les élites médiatiques ou les élites euh, de l'entreprise ou que sais-je, ou culturelles, même euh, sont enfermés un petit peu dans cette idée qu'ils sont plus raisonnables, plus intelligents et même qu'ils pensent mieux que les autres. Et donc, ils n'arrivent pas à faire l'effort de penser contre eux-mêmes parfois, contre ce qu'ils pensent être l'intérêt, euh, leur propre intérêt, mais aussi l'intérêt du pays et se dire peut-être que les gens qui apportent un autre diagnostic, même si on n'est pas d'accord avec l'ensemble de ce qu'ils disent, ils méritent d'être écoutés. Mmh. Ils ne sont pas tous crétins ou tous fachos, pour mmh. reprendre ouais. un petit peu la façon dont parfois le débat est caricaturé. Quand vous avez vous y a une forme de, de
1: disqualification. Euh... Oui,
0: vraiment, il y a une forme de disqualification. Alors parfois, je peux bien entendu mmh. comprendre que quand on enquête, etc., on, 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 on essaye d'informer les gens sur les dangers de telle ou telle chose, mais vous ne pouvez pas mettre dans le même panier 42% des gens qui ont voté, enfin des, mm. de, du, des votants qui ont voté pour Marine Le Pen comme si encore une fois c'était soit des débiles qui ne comprenaient pas quel est leur propre intérêt, soit euh, des fachos ou des racistes, mm. ça n'est pas vrai vous pouvez éventuellement penser à ça quand c'est euh, quand 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 à 8 ou 10% mm. mais pas quand c'est à 42%, c'est que ouais. vous avez un problème dans votre façon de considérer les autres mm. citoyens
1: et donc, euh, ça pose une question forcément majeure sur l'organisation de ces élections et la façon dont le débat politique est, 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 est pensé. Et là-dessus, oui. euh, on, si on est dans la situation actuelle, euh, quelle responsabilité, selon toi, euh, porte Emmanuel Macron dans ça C'est-à-dire qu'on l'a dit, on est passé d'un système où pendant longtemps on avait la gauche, la droite, deux partis de gouvernement, oui, comme ils étaient appelés, exactement. qui euh, alternaient plus ou moins lors des élections, à quelque chose où on a maintenant trois blocs, d'une certaine façon. Oui. Euh, C'est ce qui est souvent décrit. Mm -hmm. Quelle responsabilité pour toi porte Emmanuel Macron De fait, il, est, il arrive au pouvoir, et a déstabilisé oui. les Républicains et le PS. Mais est-ce que ça va au-delà de ça selon toi
0: Je pense que Emmanuel Macron a, a joué tactiquement euh, le fait que ce soit lui ou le chaos. C'était quelque chose qui lui permettait tactiquement d'être plus facilement réélu que s'il était face à un adversaire plus traditionnel ou plus crédible. Donc lui, en effet, il a passé son quinquennat à alternativement euh, faire attention à ce que la gauche ne, se, ne, se re, ne, ne renaisse pas de ses cendres et à ce que la droite traditionnelle euh, continue de, se, de bien s'étrier se, se, et s'affaiblir. Après, une fois qu'on a dit ça, il n'est vraiment ni le seul ni le premier responsable. Les premiers responsables, en vérité, c'est l'ancien PS et l'ancien euh, UMP devenu LR qui n'ont pas assez euh, travaillé, qui n'ont pas fait l'effort dont on parlait tout à l'heure de se dire, attendez, si on mmh. écoutait une partie de notre électorat qui s'en va de plus en plus vers euh, le Front National à l'époque, vers les extrêmes, mmh. etc., qu'est-ce qu'ils qu nous disent euh, Ils n'ont pas fait ce travail. Or, c'est ça, la politique c'est se dire, dans la vie... Il y a des gens qui sont pas d'accord, ça c'est la vie. Je veux dire, on peut pas considérer que en fait, si on expliquait mieux, tout le monde serait tout à fait d'accord. C'est pas vrai. On a des intérêts contradictoires qu'on doit réussir à faire converger, euh, ouais. voilà, dans une société.
1: Mais, mais est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est pas idéaliste et trop optimiste Si je suis un peu, un peu dur là-dessus, on pourrait dire en même temps, le président de la République, euh, il n'a pas intérêt à aller légitimer ses adversaires. Les adversaires n'ont pas intérêt à aller légitimer le président de la République Est-ce que le risque, c'est pas que, dans le système, encore une fois, tel qu'il est, mais c'est peut-être le oui. cas dans beaucoup de pays du monde, mm -hmm. l'opposition, en soi, n'aurait pas intérêt à aller souligner les points positifs menés par telle ou telle politique ou à aller sur une dimension comme ça constructif, disons, dans le... Si, c'est vrai qu'il y, y a une
0: partie, et encore plus, je trouve, maintenant, avec euh, toute euh, la dimension de communication qu'a pris la politique, il mmh. y a une partie de théâtre, de mise en scène de l'affrontement, mais on voit bien comme ça abîme quand même le pays. Je ne dis pas encore une fois qu'il euh, faut mettre fin au clivage et se donner des bons points en permanence. Au contraire, plus vous mettez fin au clivage, plus vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'alternative et que donc c'est la fin de la politique et que donc... Votre seule façon de changer les choses, c'est la radicalité. Que ce soit la radicalité dans la rue, la violence, ou la radicalité de candidats euh, extrêmes. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut sortir de cette idée euh, qui est Particulièrement vrai en France, quand vous regardez, c'est pas tout à fait le cas, euh, ni en Angleterre, par exemple, ni aux États-Unis, qu'il n'y a qu'une seule façon de faire et que, euh, voilà, après, on va juste faire des petits ajustements, l'âge de la retraite, le point d'indice des fonctionnaires, mais globalement, on va dans une même. Il faut refaire émerger des options vraiment différentes. Il faut écouter ce que demandent les gens sur certaines grandes questions, la construction européenne, euh, comment on fait pour protéger, justement, par exemple, l'emploi industriel, euh, la concurrence, C'est pas forcément toujours tout. Il faudrait vraiment Re-réfléchir à ce qu'on pense est-ce bon généralement pour tout le
1: monde ou pas. Alors, en métropole, ça a tendance, et dans les grandes villes, bien ça a sûr. tendance à plus voter pour Emmanuel Macron. Euh, du côté des, euh, euh, des plus petites villes, euh, d'un point de vue rural, c'est souvent oui, bien euh, sûr. Euh, davantage pour Marine Le Pen que ça a voté. Euh, Qu'est-ce que ça dit aussi Et je pense que la question se pose en deux temps. Il y a du côté des politiques, mais aussi du côté des médias. Qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que médias aussi, améliorer et essayer de bien faire sûr. mieux là-dessus
0: bah, euh, en tant que média, je dirais que on a un rôle... De... Euh, avant, on a pas... De... Je l'ai ah. juste ici si
1: c'est pour ceux qui... Euh, qui ah bah demandent. oui, vous Donc, regardez, euh, ouais, voyez-vous. Un en, voyez. en, en une sorte de violet... Euh, alors, en, en blanc. Ouais. Donc, violet, c'est à voter pour Emmanuel Macron. Mais en bleu... Euh, bleu plus foncé, là, ça a voté pour, pour Marine Le Pen.
0: Et en gros, vous voyez, bon, alors, il y a la Bretagne, mais sinon, ouais. c'est surtout au niveau des grandes métropoles, à chaque fois, vous voyez Lyon, vous voyez Paris, vous voyez Bordeaux, vous voyez Toulouse, et c'est des, des métropoles entourées, après, de gens qui ont plutôt, pour le coup, souvent voté Marine Le Pen, parce que vous aviez dans ces métropoles un prix de l'immobilier très fort qui fait que les, ce qu'on appelait avant les classes moyennes euh, ne peuvent plus y vivre parce que les loyers sont trop hauts, parce que euh, le prix du mètre carré est trop haut donc ils sont rejetés entre guillemets à la périphérie, d'où l'expression qu'a inventé un géographe de France périphérique et en plus par-dessus ça, quand vous ajoutez euh, la, le souci euh, légitime, hein, écologique de mettre moins de voitures dans les villes, euh, vous avez des gens qui sont rejetés en dehors des villes et qui en plus ne peuvent plus y aller, ouais. <rire> parce qu'on leur dit votre voiture, elle pue elle pollue. Ouais. Donc, il euh, y a quand même quelque chose d'une rancœur, et en effet, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les journalistes, pour répondre à la question euh, notamment du parisianisme, etc., euh, les journalistes, c'est censé dans, la, dans le fonctionnement euh, d'une société, c'est ce qui s'appelle des corps intermédiaires. Euh, C'est-à-dire, on est censé faire euh, intercéder entre le citoyen lambda et les puissants. Ça veut dire que c'est comme des ponts, en fait. On est des ponts mmh. euh, qui forment une espèce d'architecture de, de la société. Et si jamais, en effet, on est trop parisianiste, trop dans une même sociologie, dans une même façon de voir les choses, eh ben on devient des espèces de pont-levis. Euh, et on ne voit plus qu'une façon. Et c'est là où, parfois, j'imagine que certains de nos concitoyens, quand ils voient des émissions, quand ils écoutent euh, à la radio, ils ne se sentent plus du tout représentés. Parce que même des journalistes qui sont censés soit dire juste les faits, soit les représenter dans, dans leur rôle d'éditeur, Moi, je suis éditorialiste, donc je suis censée non pas idéaliser Bien entendu, euh, telle ou telle partie, mais je suis censée faire l'intermédiaire.
1: Et d'ailleurs, éditorialiste, au passage, je sais que la question revient de temps en temps. Quelle distinction est-ce que tu fais ah, en deux mots sur éditorialiste et bien journaliste sûr. Après, on Bien de... sûr.
0: Et, alors, le, la base du journalisme, c'est, on va dire, le reporter. C'est-à-dire, c'est celui qui va voir et qui va rapporter les faits en essayant d'être le plus objectif possible, même si on a tous toujours, c'est complètement. Mais en tout cas, d'être honnête, d'être juste et de ne pas traficoter en fonction de ce que lui euh, il pense euh, de la politique ou que sais-je. Et après, vous avez les éditorialistes. Euh, c'est euh, normalement, ils sont beaucoup moins nombreux au sein des journaux et eux, euh, ben ils donnent leur opinion. Après. On en pense qu'on veut, ouais. on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils donnent leur opinion. Le problème, je trouve, en ce moment, c'est que euh, avec les réseaux, un petit mmh. peu quand même, hein, euh, et avec euh, les chaînes d'infos en continu, etc., parfois, eh ben, vous avez des journalistes reporters qu'on interview ou qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux, etc., mmh. et vous avez l'impression d'une multiplication d'éditorialistes qui disent en plus, tous un peu, mmh. souvent... Pas tous, ouais. hein, mais, mais pour, pour certains, la même chose. Ou qui, voilà. Et ça, je pense que ça fâche les gens. Et, et, et on a vu parfois qu'il y avait une détestation des journalistes. Alors, parfois, elle est, moi, je ne légitime jamais la mmh. violence. Donc, parfois, elle est insupportable. Mmh. Mais je peux comprendre, en revanche, que certains se disent euh, est ce qui me représente vraiment. Est-ce que quand j'entends, mmh. j'appartiens je, à la même société qu'eux
1: C'est la question des, des médias qui peut revenir aussi souvent dans ce genre de... Oui. Deux sujets. Dans les autres questions que je voulais voir avec toi, on voit qu'il y a des, des solutions potentielles sur la façon de faire vivre le débat qui sont assez importantes. L'autre question qu'on peut se poser, c'est sur les conséquences potentielles de cette crise à minima d'un point de vue démocratique. On le redit, abstention record. Ce vote barrage qui fait que ce n'est pas forcément un vote de conviction, pour dire oui. les choses, oui. c'est plus un vote d'opposition à un autre oui. candidat. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur le long terme Tu parlais de la, de la crise des Gilets Bien jaunes qu'on a eue lors du premier quinquennat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les cinq prochaines années Qu'est-ce qui peut arriver en, fait en termes a, de contestation Il y a
0: deux types de conséquences qui peut y avoir. Soit ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas eu le choix d'exprimer leur désaccord dans les urnes parce qu'en fait on revient avec la crise du début et au fait que les choix sont insatisfaisants. Et là, ça peut créer de la violence dans la rue ou de la contestation dans la rue. Et on a vu tout à fait la crise des Gilets jaunes. Elle pourrait très bien renaître sous une autre forme euh, et plusieurs fois pendant le quinquennat. Et je pense que du côté d'Emmanuel Macron, ils en sont très conscients. Il n'a pas c'est pas une, euh, même si bien entendu c'est une, une une élection légitime, ce n'est pas une élection qui a apaisé euh, la colère des Français qui étaient en colère. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'à force de jouer avec le feu, le feu arrive. Donc euh, le, le à chaque fois on dit ah, c'est un séisme, le Rassemblement National n'a jamais été aussi mmh. près du pouvoir, etc. Puis on a l'impression que le lendemain, hop, on passe à autre chose. Puis on a l'impression que ça va se réparer tout seul. Euh, ça se ne pas tout seul. Et je dis... a,
1: sur ouais. ce sujet précis, il n'y a pas de stabilité. Il y a, une, au fil des années, euh, entre sur les trois dernières fois où, Bien sûr. où Marine Le Pen ça a été au second tour, ça augmentait à chaque fois.
0: Et Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre. Et mmh. euh, si vous voulez, ce qui est un peu différent en France, je trouve, par exemple, on a cité tout à l'heure les États-Unis ou euh, la Grande-Bretagne, mmh. c'est que quelque part, euh, Trump, même si euh, on sait ce que ça a été, euh, etc., il c'était le candidat des Républicains, c'est-à-dire d'un des deux grands partis mmh. de la démocratie américaine, ce qui fait que vous aviez derrière toute une administration, tout un savoir-faire, tout un personnel politique qui fait que même avec la personnalité quand même euh, problématique euh, du, 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 du président, euh, vous aviez quelque chose qui restait dans un sentier un peu de la démocratie traditionnelle. Même chose en Grande-Bretagne avec Boris Johnson qui est franchement un membre euh, de l'élite, le, le, le leader du, du, du parti euh, euh, conservateur euh, britannique pareil, un des deux grands partis euh, euh, démocratiques de la Grande-Bretagne. Ouais. Nous, le problème, c'est que c'est nos partis traditionnels qui n'arrivent pas à prendre en compte et à être les, les émissaires parfois de cette colère qui s'est euh, exprimée euh, chez d'autres, dans d'autres pays. Donc quelque part, chez nous, c'est plus aventureux et peut-être plus problématique pour la suite.
1: Merci beaucoup, déjà, euh, Anne, pour euh, d'avoir ben, été vous. présente. Ça passe forcément très, 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 très vite. J'avais plein d'autres questions. On voit que c'est un sujet, par ailleurs, qui est... Très large et qui est bien, bien complexe. Ça pose des questions plus larges sur bah, le fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui, au-delà de l'élection présidentielle mmh. en tant que telle. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.